1: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Atizaba. Hoy nos acompañan Patricia Palma y Jorge Lozio, editores de Desarrollo y Sociedad en el Perú del Centenario, libro en el cual desde una perspectiva descentralizada se han reunido diversos trabajos que analizan el rol y lugar de la modernización de la ciencia, tecnología y la salud en el Perú. Patricia es doctora en Historia de la Universidad de California Davis y actualmente se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá en Chile e investigadora del Núcleo Milenio para el Estudio de los Impactos de China en América Latina y CLAC. Jorge es doctor en Filosofía de la Universidad de Manchester y actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en el Departamento de Humanidades, sección Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director del Instituto ribagüero Más aún, se ha especializado en la historia de la ciencia y la salud latinoamericana. Bienvenidos, Patricia y Jorge. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación.
2: Gracias, gracias.
1: En las palabras preliminares, Marcos Cueto escribe unas palabras que lee todo libro tiene un contexto. Jorge y Patricia, ¿podrían explicarnos cuál es el contexto de este libro?
0: Eh, bueno, a partir yo después, Jorge puede profundizar en algunos temas. Eh, el libro surge en un contexto de pre-pandemia, en 2019, pero que sin dudas las discusiones que están ahí se fortalecieron con la llegada del COVID y, y sus consecuencias para, para el país. Eh, como mencionaba, en 2019... Producto de mis proyectos de investigación, tuve la oportunidad de pasar eh, un tiempo largo eh, revisando archivos en el sur de Perú, particularmente en Arequipa, y bueno, y revisando documentación eh, sin querer, me encontré con diversos proyectos de, de conmemoración de, del centenario de, de Perú, algunos festivos y otros que buscaban realizar algunas obras de modernización para las ciudades y temas de, de salud y tecnología. Eh, por, por esa misma fecha, el 2019, en 2019, en el país, tanto en la, en, especialmente en la academia, estaban surgiendo diversos proyectos de celebración del bicentenario. Y me llamaba particularmente la atención la poca conexión que habían en, en, entre estos trabajos y lo que había ocurrido durante el centenario eh, de la independencia del país, pese a los muchos elementos que habían en común. Entonces, ahí un poco surge la, la idea de pensar sobre el centenario, un poco ir en contra de la corriente, ¿no? no trabajar bicentenario ni independencia, sino que decir, bueno, 100 años después se desarrollaron un proyecto interesante sobre salud y tecnología, eh, esta idea la compartí con Jorge, esta inquietud, es, pudimos conversar al respecto y, y surgió la idea de armar este libro eh, y gracias a, al, Instituto, al Instituto Ribagüero es que pudimos publicarlo eh, el año pasado como un ebook gratuito a libre disposición de, de todos y todas.
2: Y, y perdón, para añadir a lo que ha dicho Patricia, que es el contexto principal, yo creo que los eh, dos eh, grandes eh, temas o marcos son, como ha dicho el Bicentenario, era la, la discusión o que se preveía que iba a ser un momento, un año, eh, unos años de reflexión nacional sobre hacia dónde quería ir el Perú, qué eran sus problemas principales. Eh, vino la pandemia, vino un momento de mucha inestabilidad política eh, y entonces... Eh, era, era necesaria hacer esa, esa reflexión que no se estaba haciendo como inicialmente se había esperado, pero además la pandemia en la que nos fue muy mal eh, como país, también obligó a la reflexión de por qué no se había logrado instaurar en estos 200 años una cultura científica en el país, por qué todavía se escuchaba tan poco a los funcionarios de la salud o a la evidencia científica. Entonces, entender mejor. Eh, ¿Cuál era el rol de la ciencia o cuál había sido el rol de la ciencia, la tecnología y los proyectos de salud en la construcción de la nación? Se convirtió en un debate clave en los años más fuertes de la pandemia.
1: Patricia, una de las características de este libro es que es una colección de trabajos de investigadores jóvenes. ¿Cuáles fueron los retos de ser editora de Académicos en Formación?
0: Bueno, hay, el libro tuvo dos grandes retos. Uno fue ese que, que voy a pasar un poco a comentar y, y el segundo, y que no es menor, es que es un libro que, que surge en los años de pandemia, eh, con todos los problemas que eso significa eh, de poder acceder a bibliotecas y archivos. Y, y lo segundo es que a veces uno como editor inicia un proyecto teniendo en mente un, un calendario eh, y ese calendario sin duda que no se pudo respetar por diferentes razones, especialmente porque muchos de, de nuestros colaboradores sufrieron de las consecuencias del COVID, ellos y su familia, entonces lo que nosotros quizás habíamos pensado que esto iba a tomar un año, tomó dos, y, y lo entendemos, lo, entend, lo, lo entendimos en su momento. Pero en relación a lo que tú nos preguntabas sobre los retos, yo creo que son retos y elementos positivos de trabajar con gente joven. A mí, lo habíamos comentado en el podcast anterior, como de lo importante que es eh, el poder formar gente y el trabajar con estudiantes que están, de, ya sea de pregrado y de posgrado, y poder colaborar en su proceso de inserción a la academia. Uno de los problemas importantes que, que, uno, que nosotros podemos observar quizá ya con Jorge, que son un poco más viejos en esto, ¿no? es que a veces el, el tema de, de la revisión de, y envío de artículos a revistas indexadas es un proceso sumamente impersonal, en que te llegan comentarios eh, y que, que te dicen a veces, no sé, como mejore la redacción, pero nadie te dice particularmente cómo generar esas mejoras. Entonces uno de los elementos importantes de este proyecto es que nosotros eh, acompañamos eh, a los autores en el proceso de revisión de sus artículos, eh, y, y en ese sentido también tengo que agradecer a los, a, a, a los expertos que fueron los que hicieron las revisiones, porque también tuvieron un rol bien importante eh, de, de trabajar de forma súper generosa con, con los artículos, nosotros les explicamos cuando los mandamos a revisión cuál era el perfil de los autores, entonces fue una revisión que, no, no digo que fuera menos exhaustiva, pero que, por ejemplo, ellos colaboraron mucho en algunos casos si, haciendo, no sé, la edición de estilo y, y señalándole específicamente a los autores qué mejorar, cómo fortalecer algunas partes, recomendándole bibliografía. Entonces, claro, fue, eh, fue un proceso bien bonito como de acompañamiento a cada uno de ellos. Eh, y eso es algo que con Jorge no, nos dejó muy satisfechos. Y otro de los temas importantes para nosotros, con Jorge, para este libro, es que teníamos como ciertas condiciones que, que nos parecía importante Una era que no se centrara solamente en Lima, ni con autores que residen en Lima, y ahí ustedes van a poder observar donde la gran mayoría eh, son académicos de diferentes universidades, de, de regiones, y lo otro era que fuera equitativo en cuanto al género. Esas eran como condiciones que nosotros nos pusimos, que no... Que no fueran solamente hombres los que escribieran respecto a estos temas. Había, hay mujeres, hay muchas mujeres que están trabajando, pues esta vez encontrarlas, pero ahí hay un esfuerzo por parte de Jorge y mío de hacer un mapeo de quién estaban trabajando estos temas fuera de Lima y poder invitarlo. Y en general, todos se sumaron de forma muy, muy entusiasta.
2: Yo creo a solo añadir dos cositas a lo que ha dicho Patricia. Una que creo que es un mérito enorme de los chicos, las chicas que han participado de poder finalizar sus trabajos en medio de la pandemia con muchos archivos cerrados o que habrían ¿no? en horarios muy restringidos con todas las restricciones que sabemos que hubo durante la COVID y lo segundo, yo creo, central que ha dicho Patricia que es que a veces las universidades el mundo académico, a pesar que en el discurso dice otra cosa en la realidad perpetúa el estatus quo ¿no? y las hegemonías entonces esa búsqueda de salir de Lima en un país tan centralizado como en el Perú y de buscar esa equidad de género, yo creo que es importante para el mundo académico.
1: Sí, efectivamente estaba haciendo un conteo para dar las estadísticas a los oyentes, son ocho capítulos, de los cuales tenemos seis autoras mujeres y cuatro autores hombres, más editor hombre y mujer, así que esas son las estadísticas del libro. El título del libro tiene dos palabras claves para entender la actualidad peruana, y aunque parece una pregunta un poco obvia, a veces hay que explorar un poco más por qué el título hace referencia a las palabras desarrollo y sociedad en medio de la celebración del Bicentenario.
2: Yo, a ver, yo empiezo Patricia, yo creo que un, un, un afán histórico eh, que ha habido al menos desde que empieza el Perú como nación, eh, tal vez no se usaban esas palabras exactas, pero es eso de mejorar las condiciones de vida, procurar, o sea, ha ido logrando de a poco ser un país más inclusivo, eh, en, en el momento en que se desarrolla el, el libro, el contexto histórico, es tal vez esa búsqueda de progreso, donde la ciencia y la tecnología eh, se entendían como claves en esta búsqueda del, del progreso, ¿no? Entonces, este, por eso es que en el libro se desarrolla mucho el tema de, sobre todo, proyectos elaborados por ingenieros o médicos, ¿no? que es lo que se pensaban que eran científicos o especialistas en, en nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que con los avances que traían podían traer el progreso. ¿no? y que ese progreso iba a tener un mayor bienestar este, y mayor inclusión en la sociedad este, peruana. Claro, desde ahora se analiza desde un punto de vista mucho más crítico, se ven los límites de estos proyectos, los alcances sí que tuvieron, pero también las limitaciones, pero en la época había todo este afán de traer progreso.
0: Sí, y yo agregaría a lo que señala Jorge, eh... Como en la historia podemos ver que hay ciertos momentos, eh, por ejemplo, cuando surge una epidemia, o en este caso con las conmemoraciones de eventos particulares, que son una muy buena oportunidad para que el país y la sociedad civil eh, pueda discutir y repensar el rol del Estado respecto a ciertos temas, como nos ocurrió en los últimos, en los últimos años eh, con, el, con la llegada del COVID, o sea, decir, bueno, ¿qué se ha hecho en los últimos 200 años para mejorar las condiciones? Y el centenario también fue una oportunidad importante eh, que duró, bueno, tres años, del 21 al 24, donde todo el país, y eso era importante, que va a ser todo el país, no solamente Lima, en donde diversos actores como políticos, autoridades, especialistas y gente común y corriente, en qué van a pensar en estos proyectos de, de modernización. Y también es interesante pensar en la, la, las diferencias regionales, porque a veces como que tendemos a decir, bueno, todo el mundo pensó, qué sé yo, que era necesario modernizar el país. Sí, pero cómo se moderniza el país en Piura, muy diferente cómo se piensa de modernizar el país en Moquegua. Entonces ese tipo de, de elementos específicos es lo que también está acá en el libro como en algunos casos se sumaron a los proyectos o quizás copiaron un poco más lo que estaba pasando en Lima, pero por ejemplo, como uno de los artículos analiza, en el norte del país no se pudo, no se pudo desarrollar los mismos proyectos porque ellos estaban enfrentando otro tipo de problemas como las epidemias o el, los problemas climáticos como la lluvia. Entonces ahí es interesante el poder como tomar este gran discurso eh, y poder analizarlo en el espacio local. Y vamos a poder a empezar a hablar de esta, estos elementos específicos eh, y no hablar como un Perú como un todo, sino que de una diversidad de, de acciones y de actores.
2: Y perdón, para cerrar una idea, que otra cosa valiosa, además de lo que ha dicho Patricia, es que estos artículos nos muestran también eh, cuáles proyectos tal vez funcionaron mejor y cuáles este, se vieron estancados o limitados por distintos factores, ¿no? Entonces ahí se puede aplicar esto que muchos lectores buscan en los libros de historia, a pesar que a algunos historiadores no les guste, pero lo que buscan muchos lectores son estas lecciones, ¿no? ¿De qué puede servir? ¿Qué no ha servido a lo largo de la historia? Y yo creo que el libro brinda... Y precisamente
1: ahí. a eso que acaba de mencionar Jorge, a mi siguiente pregunta es, eh, el libro presenta un panorama... ¿Cierto? Un panorama de largo plazo de estos proyectos científicos, sanitarios e industriales, pero hablando de elecciones, ¿podrían destacar esos lo los logros y problemas de estos proyectos y ¿qué se destaca aún hace falta y podría mejorarse en, en dentro de los temas que tratan como desastres naturales, epidemias, agua potable, salud pública, higienización?
2: Bueno, yo creo que una una característica eh, de, de, de la historia peruana en, en relación a tu pregunta y que se vio con la COVID es que muchas veces estas iniciativas parten de momentos de crisis. Como dijo Patricia muchos artículos hablan de respuestas a epidemias o respuestas a desastres naturales porque es a partir de situaciones de emergencia, ¿no? dramáticas que recién este, se empieza a, a querer como proyectar cambios eh, importantes, ¿no? Y creo que otra, eh, y, y lamentablemente, hay también una discontinuidad, y eso lo hemos visto con la COVID. Cuando terminan las crisis, muchas de estos proyectos se olvidan o pierden la fuerza que habían tenido en el momento de la emergencia. Y creo que otra característica que se muestra muy bien en el libro de la cultura científica peruana, y, y por eso hay tanto ingeniero y médico como actores principales, es que todavía tenemos una cultura científica muy como con la idea de lo pragmático. Entonces seguimos prestando poca atención eh, a otras ramas de las ciencias o a otros espacios que podrían desarrollar innovaciones o tecnologías valiosas en el largo plazo y no, nos, tenemos una historia muy, eh, o una cultura muy laudatoria, hacia los científicos que pueden traer soluciones concretas a corto plazo, ¿no? como pueden ser médicos o ingenieros.
0: Sí, completamente de acuerdo con, con, lo que señala, con lo que señala Jorge, como que lo que podemos observar, no solamente en el centenario, sino que ambos que hemos trabajado diversas epidemias en el siglo XIX también, es como muchos de, de estos proyectos son compensados en, en el corto plazo de ya, construir, no sé, un hospital. A veces queda el proyecto, el proyecto no se desarrolla. Eh, y es lo que también podemos observar durante el tiempo de, de COVID, como la infraestructura, por ejemplo, sanitaria en provincia era completamente deficiente y que el centralismo de Lima era brutal. Entonces yo creo que ahí hay elementos que todavía se mantienen, que necesitamos seguir pensándolos, eh, y tomar acciones a, a largo plazo para que esto no, no se repita, o en caso de que exista otra, otra crisis sanitaria, al menos tenga una consecuencia mucho menos nefasta de lo que vimos en los últimos años. Entonces, ahí es, es importante lo, lo que señala Jorge, una inversión del Estado no solamente en infraestructura, sino también en capital humano, en, en médicos, en ingenieros, en en personas que están ahí pensando en, en, en cambiar el país a partir de, de la ciencia, la tecnología y la salud, ¿qué que, que es lo que congrega en el libro?
1: Voy a dar un salto del contenido del libro a las fuentes y metodología usadas por los autores eh, del libro. Y es, eh, si, si nos cuentan un poco... Eh, si, en, si buscaron alguna unidad en el uso de metodología o si bus, o si, o, y qué tipo de fuentes incentivaron usaran estos trabajos eh, y que si pueden destacar algunas fuentes eh, que, que están en estos trabajos que vale la pena que nuestros oyentes eh, recuerden, pueden seguir explorando.
0: Sí, yo creo que una de, la, de las características del, de este libro es la, la diversidad obviamente en cuanto a temas, pero también con, con las fuentes con las lo que los autores están trabajando. Eh, no quiero ser injusto y, y, y mencionar algún artículo por sobre otro, pero por ejemplo, en el caso, uno de los artículos que a mí particularmente me llamó mucho la atención, el artículo sobre Moquegua, eh, en el sur de Perú, eh, porque en, en, en el autor, que es Pedro Pablo Casani, trabaja una serie de fuentes inéditas, como por ejemplo las actas del municipio y seminarios locales para poder reconstruir eh, la situación sanitaria de la ciudad y analizar estos profundos cambios que, que él observa. Entonces muchas de estas fuentes, por ejemplo, eh, son muy importantes porque solamente están en archivos locales y, 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 el, y necesitamos autores locales haciendo investigación para poder conocer eso. Quizás si hiciéramos un artículo... Sobre Moquegua desde Lima claramente no sería, no, no sería parecido porque no podríamos tener acceso a esa información. Y por eso es tan importante el poder, por un lado, ir a los archivos locales eh, y por otro lado contar también con autores que estén en el lugar, que son realmente los que conocen la documentación. Entonces esto se repite en, los, en todos los artículos que, que son de provincia. A mí me llamó mucho la atención la, la variedad de fuentes que, que, que por la que pudieron trabajar los autores principalmente, y vuelvo a repetir, entendiendo que estaban en, en, un, en un contexto de pandemia. Y esto también eh, se pudo realizar, como, tu, como señalabas tú al inicio Beatriz, es porque muchos de estos trabajos son parte de tesis que realizaron los autores, ya sea de pregrado o de posgrado. Entonces hay una investigación bastante exhaustiva ahí en cada uno de, de los artículos. Entonces hay algunas cosas comunes, por ejemplo la revisión de prensa, pero también interesante porque no es la típica prensa, no, no todos están revisando el comercio. Tenemos prensa local, prensa regional, que le da mucha más variedad a, lo, a los trabajos.
2: Sí, yo, yo, perdón, como ha dicho Patricia, efectivamente, ¿no? yo creo que en los trabajos de historia de la ciencia, de la salud, entendida desde esa historia social, digamos, donde se busca ver el rol del Estado o los actores principales no o las poblaciones locales, claro, está el uso de la prensa, boletines municipales, eh, discursos científicos de, de tesis médicas, eh, los proyectos no que se armaban eh, regionalmente, pero creo que uno, un, un valor importante es esa descentralización, ¿no? o sea, se está viendo prensa, pero no la prensa limeña, se está viendo tesis médicas, pero no de los médicos que están viviendo en Lima, no entonces se está viendo boletines municipales, pero no de eh, el municipio de Lima, ¿no? Entonces, esa descentralización en cuanto a las fuentes que se ha usado, yo creo que es otro de los aportes.
1: Es Muy bien. Bueno, la, para, para cerrar, <ríe> eh, nuestros oyentes son en su mayoría investigadores de ciencias sociales, eh, muchos de ellos interesados en entender esta región América Latina. Ya Patricia eh, se, se lanzó a destacar un trabajo que le gusta mucho, pero eh, si ustedes tuvieran que recomendarle a alguien que no, que quiere hacer una revisión de literatura y mirar un poco la historia peruana, ¿cuáles de estos ocho trabajos les dirían ustedes, vayan direct, eh, vayan a esos, léase primero estos y luego siga revisando el libro?
2: Yo, perdón, yo este, lo que le respondería antes de, de Patricia es que depende de, tal vez, de tu interés más específico, ¿no? Porque todos los trabajos son valiosos. Hay uno de Patricia que ella misma seguro no va a recomendar, pero si a alguien le interesa ver, por ejemplo, la inserción eh, de la migración asiática en el Perú, el artículo de Patricia es brillante. Si a alguien le interesa ver más cómo el tema racial, el factor raza, digamos, eh, fue mirado dentro de estos proyectos de desarrollo nacional, está el artículo de Brunel Aizu. Este, bueno, si le interesa más... Eh, desde el lado de los recursos energéticos es el artículo de Nayeli Lizarme pero no sé Patricia no sé cómo <ríe> recomendar uno por sobre otro
0: Sí, yo creo como dice Jorge que tiene que ver con, con, el, con el interés de cada una de, de las personas que nos no están escuchando eh, a mí lo personal y tiene que ver con como, eh, como mi aproximación a, a mi propia investigación a mí me interesan mucho los trabajos donde que se centran en los actores eh, y, y eso porque es muy difícil de repente realizar estos trabajos con el tema de la fuente, no solamente proyectos estatales, sino que cómo la gente común y corriente vivió, desarrolló estos proyectos eh, de ciencia, tecnología y, y salud. Y, y en ese sentido, eh, por ejemplo, el, el artículo que, que yo comentaba recién, eh, el de Moquegua, ahí uno puede observar cómo van a ver... Eh, por ejemplo, actores como los inmigrantes que van a tener un rol bien importante en, no solamente en pensar el centenario, sino que también contribuir a la nación. Eh, mi experiencia de lo que puedo investigar, el no, no, no es que esté recomendando mi artículo, pero me llamó mucho la atención cómo, por ejemplo, la comunidad china en el sur de Perú donó dispensarios para la tuberculosis, eh, cosas que a veces se conocen muy poco. O sea, la gente que ha trabajado el tema del centenario eh, y, la, y las colonias extranjeras, Siempre han pensado en Lima, en la entrega de monumentos, bueno, pero, pero la, los inmigrantes en el sur sabían la importancia que tenía, para, por ejemplo, el contribuir con hospitales. Entonces ahí son datos que también señala Pedro Pablo Casani para el caso de Moquegua, que, que yo también pude recoger. Eh, y en esa misma línea, un poco centrado en los actores, eh, me quedo también con el, con el artículo de Nacheli Lizarme y Elías Amaya sobre, sobre el tema energético en Perú. Eh, y porque ahí podemos ver cómo hay, existen anhelos no solamente del Estado, sino que de ciertos grupos de profesionales como los ingenieros y la respuesta de, de estos sectores para poder transformar la matriz energética del país que después se va a seguir discutiendo y se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Entonces, eh, lo, obviamente recomiendo todos los artículos, pero a mí en eh, lo personal me gustan mucho estas investigaciones que de alguna manera pueden analizar desde abajo, desde las personas, desde los actores, de quien, que, que no es el Estado. El Estado no es el único que está pensando sobre ciencia, tecnología y salud en este contexto. Eh, y yo creo que ahí hay varios ejemplos eh, en todos estos artículos de... Qué sucede con la población civil, con los profesionales, con políticos, con un grupo muy diverso que también está, que tiene una agenda también de, para transformar a la nación. Bueno.
2: Y, 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 y en muchos de los artículos, perdón, se ve ese esos factor de raza y clase, que yo creo que es importantísimo que se incorporen en los estudios históricos, más de ciencia, tecnología y salud. Entonces, bueno, el el de Patricia, varios otros, pero yo creo que es, esa parte la han hecho muy bien todos los autores.
1: Bueno, muchísimas gracias Patricia y Jorge por, por esta entrevista y contarnos sobre el libro. A los oyentes les recuerdo que el libro es de acceso abierto, pueden encontrarlo en, en internet, les dejamos el, el enlace en la descripción del episodio. Y eh, bienvenidos a leer el... El libro y los buenos artículos que contiene. Muchísimas gracias, Jorge y Patricia.
0: No, y a leer, perdón Beatriz, a, a leer y a contactar también a los autores, están su email, ellos están muy, van a estar muy contentos de recibir comentarios, preguntas, así que no, no, no se sientan avergonzados, están los emails escriban directamente y puedan establecer un diálogo directo con cada uno de, de los autores. Así que también los invitamos a eso.
2: Muchas gracias, gracias, Beatriz.